0: Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Hier an diesem Ort treffen sich Menschen, wir haben Begegnungen der schönsten Art, wir lachen, wir sind mal traurig, wir sind nachdenklich, wir sind mal ein bisschen verrückt. Wobei heute sind wir immer noch getrennt. Das war ja letztens auch schon so, dass wir aufgrund äh, diverser Bestimmungen eben räumlich getrennt sind und deshalb leidet auch ein bisschen die Aufnahmequalität, für die wir uns gerne entschuldigen möchten. Ähm, aber jetzt machen wir sie auf. Wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter aus dem Raum weiter. Was wollen denn trinken? Und diese Frage geht heute an Viktoria Zwerschke. Hallo Viktoria. Hallo. Victoria. du musst jetzt erstmal sagen, was du trinken willst. Wobei, ich habe irgendwie schon gehört, dass du dir dein eigenes Getränk mitgebracht hast.
1: Ja, ich war so frech und habe mal was mitgebracht. Ähm, was Exotisches und trotzdem ist es hier aus der Region.
2: Ja, ist witzig. Es,
1: es ist ein äh, Carmener, äh, das... Ein Rotwein, ein schwererer Rotwein, kommt aus Chile, aber er kommt vom Baron Knüpphausen und äh, der Baron Knüpphausen hat sein Weingut im Rheingau. Ja,
2: das ist ein KDP-Punkt-Weingut im wunderschönen Eltville am Ortsreingang von Erbach. Lohnt sich, in der Erbach-Rheinfahrt auf der linken Seite hat die schönste Parkanlage im Rheingau. Kann man nicht anders sagen. Ist äh, Kniphausen's
0: Kunstelein, komm, der muss es bei dir rappeln. Kniphausen, du kennst einen Kniphausen. Nee, nee, ich war mal beim Kniphausen, ich war, war mal bei ihm, der, der Junior hat das gemacht, der war aber, glaube ich, erst hat er irgendwie BWL studiert oder irgendwas anderes. Der wollte gar nicht in den Weingut da arbeiten. Ja, ja
2: der war äh, bei einer Bank in Hamburg. Aber das ist sein Bruder, ganz berühmt. Kniphausen, Musik, Musiker, berühmter deutscher Musiker.
0: Ach ja, die haben so ein Projekt, wie heißt denn diese Band? Oh ja, ich weiß es. Ja, ah, gut, however. So, also die machen
2: Wein im Riesling, äh, Wein im Riesling, Riesling im Rheingau viel, die machen Wein im Rheingau, wollte ich sagen. Und an nach, haben die auch noch ein Weingut in Chile. Und da haben wir ein Carmenere 2019. Reichter Sommerwein, 14,5 Prozent. Also das ist, auf was wir so stehen. <lacht> Herrlich, Bums. Ja, das ist schön. Ich mag das ja, wenn äh, Gäste was mitbringen. Also ich bin, ich kriege ja gerne Gastgeschenke, die Kunze.
0: Ja. <lacht> ich, ich habe es verstanden aber während ihr jetzt hier trinkt äh, ich äh, kriege ja leider nichts davon ab aber vielleicht könnte mir den ja rest da lassen wollen wir doch mal fragen äh, victoria was machst du eigentlich beruflich
1: das ist eine sehr gute frage ich bin äh, geschäftsführerin von einer international tätigen hilfsorganisation und,
0: und die, die nennt sich
1: <lacht> die nennt sich medair ähm, seit 2020 sind wir in wiesbaden mit unserem Büro. Das heißt, wir sind quasi äh, der Geheimtipp. Von denen haben wir schon mal was gehört, Kunzilein. Erinnerst du dich? Wir hatten den Andreas Rolle im
2: Podcast und der hat uns so ein Tütchen mit äh, so einem, also ich
0: fand es ja lecker,
2: wirklich, mit so einer Paste mitgebracht. Ah,
0: Nein? Moment, ich erinnere mich, das war so, so Erdnussartige Paste, so ganz süß und so. Und es hat total satt gemacht. Und da ging es doch darum, dass diese Päckchen, wenn man wenn man die irgendwie kauft oder da unterstützt, dass man den Hunger in der Welt dadurch reduziert. Das war das doch.
1: Ganz genau. Das ist unser Thema. Eines von mehreren Themen. Ähm, und äh, der Andreas hat die Erdnusspaste von uns bekommen. Es ist hochkalorisch, viele Vitamine hängen, äh, sind noch mit drin, damit unterernährte Kinder wieder fit werden und aufgepöbelt werden.
2: Das heißt, er heißt Med Air. Warum er? Seid ihr alles Piloten? Werft ihr irgendwas über Flugzeuge ab? Oder? Nee, warum nein, ist das so?
1: nein, wir sind auch keine Bananenbomber. Er ja. ähm, steht eigentlich äh, im weitesten Sinne dafür, dass wir in äh, fern Regionen gehen. Wobei, ehrlich gesagt, diese äh, fern entlegenen Regionen, die erreicht man gar nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Esel zu Fuß oder mit äh, Trucks.
2: Aber Ach Scheiße, mit dem Esel, das wäre was für dich Kunst. das stelle ich mir gerade vor, du auf einem Esel.
0: <lacht> und der Esel bricht dann quasi äh, unter mir zusammen. Bist zusammen, ja. Aber das, also das heißt,
2: ihr geht dahin, wo man nicht so wirklich hinkommt Ja. und hilft dort. Ja. Was sind da aktuell so die, die, die Hotspots, wo, wo, wo ihr helft?
1: Aktuell brennt die Hütte in vielen Ländern. Ähm, Ukraine ist jetzt vom Zugang her einfach, aber trotzdem brennt die Hütte. glaube, ich wissen wir alle. Ma Madagaskar. Ist Madagaskar? Ja, Madagaskar ist eins von den Ländern, wo wir, ja, da, da guckt man auf die Karte, Google Maps und denkt sich, ach, das sind doch nur 300 Kilometer, um die Leute zu erreichen. Aber es dauert tatsächlich einen ganzen Dem Tag.
2: Den es schlecht. Hauptstadt von Madagaskar, Kunze?
0: Woher soll ich das denn wissen? Also, ich bin jetzt zur Erdkunde-Lasse. Ich bin ja nur Rheinland-Pfalz quasi. Deutschland geht noch.
2: Ich muss alle vier Abend sagen. Hm? Ich nur mal musste mal Putzka, Weltatlas der Geschichte, Strafarbeit, alle äh, souveränen Staaten ihre Hauptstädte auswendig werden.
0: Wie heißt also, die Hauptstadt? Aber wie, wie heißt die Hauptstadt? Sag mal.
2: Talanarivo oder Talanarivo, du kannst aber auch Antalanarivo oder Antananarivo sagen. Das ist dir überlassen. Wow. Ja. Wie gesagt, nichts kluges, Wissende. Aber egal jetzt. Was ist auf Madagaskar? Was ist da los? Also
1: Madagaskar gibt es zwei verschiedene Herausforderungen. Und zwar ist es im Norden äh, gibt es sehr viel Regen und Überschwemmungen und Wirbelstürme. Das heißt, die Leute kommen mit ihrer Ernte nicht aus, weil die Äcker immer wieder überschwemmt werden. Und im Süden des Landes gibt es gar keinen Regen. Also die haben jetzt auch äh, seit vielen Jahren äh, Dürre. Eine Dürre nach der anderen. Um, und jetzt ist es halt äh, wirklich sehr schlimm. Also Krass. Hat
2: man gar nicht auf dem Schirm, ne? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, Madagaskar, ja, das ist vielleicht irgendwie so ein Abenteuerurlaub machen oder sowas. Aber nur auf dem Schirm, ja. Ich überlege jetzt auch, ob ich das schon irgendwo gelesen habe. Hast du schon was davon gehört, Kunze, dass es auf Madagaskar scheiße
0: ist? Nee, ich habe von Madagaskar so viel nicht mitbekommen, nur irgendwie, dass das ungefähr so auf der Höhe auch, ist Madagaskar nicht so, in der Nähe auch von Mauritius.
2: Ja, ist auf alle Fälle rechts von Afrika.
1: Okay, was, was, was haben wir noch? Madagaskar, wo seid ihr noch aktiv? Somalia. Ja, ja, gut. die Horn von Afrika ja, gerade, das ist, das das ist gerade... gerade da braucht man halt auch ganz viel diese Ernährungspaste. Mhm. Aber auch Wasser, äh, sicheres Wasser, den Leuten bringen. Genauso eine Dürre und Trockenheit. Mhm. Südsudan, mhm, ja. der Kongo, die Demokratische Republik Kongo. Es gibt ja zwei. Ja, ja. Die Demokratische Republik Kongo ist auch ein, ist ein Hotspot. ja? Ist ein großer Hotspot. weil Die haben doch so
2: Bürgerkrieg und so. Gell? Immer wieder, immer der, wieder. Ja, ja. Also
1: das ist... Ähm, man könnte sagen, jedes Bundesland, mhm. natürlich heißen sie nicht Bundesland, ja. aber die ähm, ja, haben immer wieder Kriege. Dann gab es vor ein paar Jahren dort einen Ebola-Ausbruch. Damit war Kongo in den Schlagzeilen. Ähm, Ebola haben sie weitestgehend äh, besiegt und auch da haben wir aktiv mitgeholfen, es zu besiegen. Ähm, aber die Bürgerkriege gehen weiter. Mhm.
0: Victoria, was mich mal interessieren würde, wie... Bist du denn zu dieser Organisation gekommen als Geschäftsführerin?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich äh, ich habe als Praktikantin angefangen.
0: Okay.
1: Und, und zwar gibt es... Äh, so wie du, Kunze.
0: Ja, aber gleiche Geschichte.
1: Da verbindet uns ja was. Ja. Medea ähm, hat äh, den Hauptsitz in der Schweiz also ist es eine Schweizer NGO was uns hilft äh, natürlich dann die Neutralität der Schweiz im Gegensatz zu der Unneutralität von Deutschland ähm, äh, eröffnet auch uns äh, Türen in, Länder, äh, in Ländern zu arbeiten die normalerweise schwieriger erreichbar werden. Ähm, und durch meinen jetzigen Mann durch quasi meine große Liebe bin ich in die Schweiz gekommen hm. Damals. Und ähm, ich konnte nicht so viel Französisch und mein Englisch war auch nicht sehr doll. Äh, und deswegen ähm, habe ich die Chance ergriffen, als Praktikantin eben bei dieser Hilfsorganisation anzufangen. Und äh, am Anfang war es eben auch so, dass ich mich nicht so gut mich, äh, verständigen konnte. Uh, und die dachten alle, okay, gut, nett, dass sie da ist, gut, dass sie Praktikantin ist. <lacht> Aber nach einem halben Jahr habe ich dann ähm, brav meine Hausaufgaben gemacht und hatte die Vokabeln drauf. Und sie haben gesehen, oh, die kann vielleicht doch mehr. Und so bin ich dann dort äh, als Angestellte, als Referentin äh, äh, geblieben in der Schweiz. Und nach sechs Jahren in der Schweiz hat die, äh, die Geschäftsführerin hier in Deutschland hat aufgehört. Ähm, weil wir beide Deutsche sind, ich und mein Mann, ähm, haben wir gedacht, ach, mal wieder zurück in die Heimat, macht Sinn. Und so kam es, dass ich dann eben hier die Geschäftsführung übernommen habe.
0: Cool. Also, also dann, hast du die
2: Chance genutzt und hast gegoogelt, wie die Hauptstadt von äh, der Demokratischen Republik Kongo ist? Ich kann sie dir sagen, wenn du möchtest. hast drei Sekunden Zeit. Nee, habe ich nicht gegoogelt. Kinshasa,
0: ja, vorbei. Ich, ich interessiere mich auch <lacht> Ich interessiere mich auch im Gegensatz zu dir mehr für den Gast als jetzt um hier zu glänzen mit irgendwelchen äh, geografischen Erdkunde-Leistungskursen und,
2: und googelst, was die Hauptstadt ist, damit du das, weil du das nicht auf dir sitzen lässt. Aber gut,
0: okay. Ich nee. wollte jetzt mal was, nee. was lustiges. sagen. Ich lasse das gerne auf mir sitzen. Äh, ich habe noch eine weitere Frage, Victoria. Es ist ja auch so, dass man immer wieder leicht sagt, ähm, ah ja gut oder. Die Leute sagen es vielleicht auch so ein bisschen, um sich zu beruhigen. Ja gut, also wir Deutsche, wir können ja jetzt alleine den Hunger der Welt besiegen. Was antwortest
1: du denn da? Natürlich können wir es nicht als Einzige, den Hunger der Welt besiegen. Aber meine Antwort ist... Eher zu sagen, wir haben uns alle nicht ausgesucht, wo wir geboren wurden. Und äh, so wie wir eben in Deutschland geboren wurden und äh, in, in relativ gute Verhältnisse, ähm, haben sich das eben die Menschen im Kongo auch nicht ausgesucht, dass sie dann auf einmal Bums im Kongo, da äh, Da ist schön warm, das ist toll, aber ähm, ja. ziemlich unsicher und äh, die haben sich das genauso wenig ausgesucht. Wir haben halt die Chance, Geld zu verdienen. Geld zu machen und dann ist es, finde ich, unsere Verantwortung und Pflicht, ein bisschen was davon abzugeben, weil wir es Glück hatten.
2: Was, was mich jetzt mal interessiert, ähm, wie ist das jetzt aktuell? Die, die Welt guckt auf die Ukraine, Alle, die ganze Welt dreht sich nur um die Ukraine. Ist es jetzt schwer, aktuell Geld einzusammeln für ein Projekt in Madagaskar oder im Kongo oder wie läuft das? Spenden die Leute leichter für die Ukraine als für
1: den Kongo? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, die Welt guckt vielleicht auf die Ukraine, aber wir gerade gucken eher auf die äh, Gaskrise und Energiekrise und ähm, es herrscht einfach große Unsicherheit. Wahrscheinlich auch Jobunsicherheit, aber wir wissen alle gar nicht, wo unsere Nebenkosten landen momentan. Und das äh, sorgt dafür, dass auch Hilfen für die Ukraine äh, zurückgehen. Dass allgemein alle Hilfen zurückgehen. Und es ist... Zum Stück weit auch nachvollziehbar. Weil, hm. wenn ich nicht Klar. weiß, wie es bei mir selber geht, aussieht, ähm, dann fällt es mir total schwer, generös zu sein und noch an andere was zu geben.
2: Das heißt, es ist eine, die Zeit jetzt ist eine riesige Herausforderung für eine Organisation wie euch. Was, was ist da Was macht ihr jetzt? Also, wie man, ihr könnt ihr ja jetzt aufhören zu existieren? Ja?
1: Wir, wir machen weiter mit unserem Plan, eben in Aufklärung setzen. Ähm, ich glaube, es hilft. Äh, Menschen Geld zu geben, wenn sie wissen, wofür und, und was dahinter steckt. Und äh, unsere Branche, Hilfsorganisation, ist ganz viel auf Vertrauen aufgebaut, weil, mhm. ähm, wenn man hier zu euch kommt, ähm, dann, dann kriege ich einen schönen Wein für mein Geld und ich habe direkt was in der Hand. Wenn man uns Geld gibt, dann äh, bekommt man, äh, wenn man, ja, eine Geschichte ähm, und wir erzählen ihm, was wir mit dem Geld gemacht haben, aber das. Äh, am Ende ist Papier ja geduldig und wir können viel erzählen. Und wenn das Vertrauen nicht da ist, wird es halt auch schwierig. Und das ist das A und O. Also wir wollen, dass Menschen uns vertrauen. Dafür sorgen wir für Transparenz. Also zum Beispiel jeder, der ein bisschen mehr erfahren möchte über unsere Projekte, ist herzlich willkommen nach Wiesbaden zu kommen, an den Luisenplatz. Und mich und meine Kollegen, wir freuen uns von unserem Alltag rausgerissen zu werden und Kaffee zu trinken mit euch.
2: Yes ist ja der große, das große Thema immer, ich spende einen Euro und dann will ich natürlich wissen, wie viel von dem einen Euro kommen denn dann
1: in Madagaskar an? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Bei uns kommen mindestens 92 Cent von dem Euro. 92 Cent? Variiert von Jahr zu Jahr. Das also ist aber viel, auch ne? 95 Cent gewesen. Das ist aber viel.
2: Habt ihr keine Kosten? Doch aber ar arbeitest du für umsonst als Geschäftsführerin?
1: <lacht> Nein. Das könnte ja sein, also Nein, das, das geht nicht. Also A, weil ich eine Menge Zeit reinstecke in meinen Job und es wird dann irgendwie wird gar nicht im Verhältnis stehen. Aber im Vergleich zu anderen Geschäftsführern und zu der Tätigkeit, die ich mache, verdiene ich schon weniger Geld.
2: Haben wir ja, gerade in Wiesbaden haben wir ja diesen herrlichen AWO-Skandal. Die AWO, ne, Sie? aber der Wohlfahrt,
0: ja. hast du auch schon mal, hast du auch schon mal gehört? Das ist doch die, das ist, was heißt, ist das Wiesbaden und Frankfurt? Ne? Das ist doch der OB, der damit mit drin hängt. Frankfurt, Der ist ein
2: Riesenskandal. Eine, eine, so, es stellt sich wohl heraus, dass das Selbstbedienungslagen für alle möglichen Menschen war. Politiker, Politiker, Gattinnen und sonstigen Gefährten. Wenn so ein Skandal hochpoppt, ist das doch für euch bestimmt auch ein Problem, oder? Oder, oder tangiert euch das nicht?
1: Das ist für die ganze Branche ein Problem. Das erschüttert einfach das ja, Vertrauen.
2: Die Idioten, wenn man das mal so gut Deutsch sagt. Absolut.
1: Aber ja. auch der, der Finn Kliman das, was der Böhmermann herausgefunden hat. Ich meine, das sind immer wieder Rückschläge. Wir versuchen, sehr transparent, offen und ehrlich zu sein. Aber wenn eben ein schwarzes Schaf in der Branche missbaut, dann, dann geht es natürlicherweise bei den Leuten erst mal im Kopf näher. Wahrscheinlich sind die alle so. Mhm. Mhm.
2: Also wir haben ja letztes
1: Jahr auch viel Geld gesammelt dafür
2: die Armen und äh, ich habe jetzt tatsächlich äh, an über ein Jahr später eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft engagiert, damit die nochmal genau drüber gucken, damit klar ist, dass wir nichts falsch gemacht haben, was auch noch mal ein Schweinegeld kostet. Aber du merkst ganz genau, es gibt immer also ja, es, es, es muss transparent sein, es muss klar sein, du hast alles richtig gemacht. Wir sind ja jetzt keine Spendenprofis so wie ihr. Deswegen was wir uns das jetzt auch nochmal testieren. Sicherheitshalte, ja.
1: Und das ist der richtige Weg. Ähm, bei mir gehen die Wirtschaftsprüfer auch ein und aus. Also mhm. Vor zwei Wochen hatte ich die letzte Wirtschaftsprüfung, da ging es um mein Projekt im Kongo, ähm, was wir 2020, 2021 durchgeführt haben. Und natürlich geht es eben darum, zu schauen, haben wir alles richtig gemacht? Denn bin ich bin ja froh, dass wir, das gemacht habe, Wir sagen. arbeiten ja auch in Ländern, wo ähm, Korruption gang und mhm. ist. Mhm. Ähm, wir haben nicht so viel Interesse daran, dass äh, das Geld, was wir in die Länder rein durch Korruption versickert und, äh, und die Geldgeber genauso
0: wenig. Jetzt hätte ich noch mal eine Frage: Wie ist das denn mit, ähm, mit euren Aufgaben? Was sind denn alles so eure Aufgaben? Also, außer jetzt zu sagen, wir, wir bekämpfen den Hunger in der Welt, da gibt es ja diese Erdnusspasten-Packages, die wir ja schon kennengelernt haben. Was macht ihr denn noch?
1: Eigentlich ist unsere Aufgabe, wenn wenn eine Naturkatastrophe ausgebrochen ist oder durch äh, menschengemachte Krisen entstehen, äh, ist es unsere Aufgabe, hinzugehen, die Menschen zu fragen, was brauchen sie, wo ist die Not am größten? Ähm, dann kommen wir mit unserem internationalen Wissen und Standards äh, und helfen den Menschen. Ähm, das ist so eine kleine Brücke, die wir versuchen zu schlagen. Äh, zum einen eben Standards einzuführen, die äh, respektvoll sind, würdevoll und äh, Menschen auch die effiziente Hilfe bringen, die sie brauchen. Aber zum anderen wollen wir eben nicht die, die Halbgöttern Weiß sein oder die, die Weißen, die da kommen und wirklich alles besser wissen, äh, sondern wir wollen maßgeschneiderte Lösungen mit äh, den lokalen Messen vor Ort äh, erarbeiten.
2: Wie geht man denn damit um, wenn der berufliche Alltag daraus besteht, dass man mit Katastrophen und Elend konfrontiert wird? Also für mich
1: wäre das nichts. Es ist ein Wachstum und eine Entwicklungsphase, glaube ich, von jedem persönlich. Und bei mir war es auch eine Zeit lang, wo ich den Eindruck hatte, oh Gott, ich, äh, ich kann ja gar nicht genug machen. Du äh, also liebst es auch mit nach Hause,
2: oder? Ich meine, wenn ihr also das... Ja, ja. ja,
1: also das, das ist ähm, es ist viel mehr als ein Job für mich. Mhm. Und es ist, äh, wir das, also das soll natürlich auch nicht so klingen, als wäre es irgendwie ganz verrückt, aber Mede ähm, ist so eine Art eben Familie. Das ist meine Arbeitskollegen, meine, meine Kinder kennen meine Arbeitskollegen. Das ist äh, Die äh, werden zum Abendessen auch mal eingeladen, das, ähm, weil es halt emotional ist, was wir tun. Also es ist halt einfach ja, wirklich mehr als nur
0: ein Job. Victoria, ist es dann ähm, durch das, was du so erlebt hast und was du auch so siehst, dann in der Welt und das ganze Elend, ist es dann auch für dich, ähm, beeinflusst dich das in deinem Lebensalltag, wo du dann auch bewusst auf Dinge verzichtest, wo du dein Leben mittlerweile anders führst? Oder ist es doch so, dass du sagst: Naja, ich gönne mir das jetzt, die anderen haben es nicht, aber ich mache trotzdem weiter so wie bisher? <lacht>
1: Das ist phasenweise. Es gab mal eine Phase, wo ich dann gedacht habe, okay, ich muss jetzt hier ganz, äh, ganz minimalistisch leben in Deutschland oder auch in, in der Schweiz damals noch ähm, und muss auf alles verzichten, denn, denn die anderen haben das ja auch nicht und dieser ganze Luxus ist doch nicht richtig. Ähm, ich habe aber gemerkt, das ist auch nicht der richtige Weg, weil es macht sich zu einer komischen Außenseite in der Gesellschaft. Und zum anderen ähm, ist es ja aber auch nicht das, die Standards, in denen ich aufgewachsen bin oder wie ich mich wohlfühle. Also ich, ich bin schon so eine kleine Öko-Tante, glaube ich. Also dass mir Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig ist. Einfach, weil ich auch merke, wie Naturkatastrophen Einfluss haben auf das Leben von ja. Menschen, ähm, die wir nicht hier haben. Und deswegen ist es mir wichtig, irgendwie meinen eigenen Fußabdruck klein zu halten. Das, das mache ich ähm, und, und daraus ergeben sich gewisse Konsequenzen
2: ja, beeindruckend. Wie viele
1: Leute seid ihr bei Medea? Hier in Deutschland sind wir 13 hm. ähm, und auch ähm, dezentral aufgestellt.
2: Und wie, wie sucht ihr euch eure Projekte aus? Also der o krieg in Ruanda, lasst mal gucken. Oder wie, wie funktioniert das? Oder
1: kommen die Leute zu euch und sagen, hey, wir haben hier im Kongo ein echtes Problem? So es gibt so ein Dreieck, also drei, drei Themen, die äh, zusammenspielen und die immer äh, stimmen müssen. Das ist A, der Zugang äh, zu dem Land, B, äh, Manpower, wir, äh, haben wir Menschen, die die Sprache sprechen mhm. um, und, äh, und C, Geld gibt es. Gibt es jemanden, der das äh, finanziert? Oder haben wir eben äh, Startkapital, um äh, in der Krise helfen zu können? Weil am Anfang äh, geht es eben darum, dass wir Assessments durchführen. Wir gehen hin, gucken, äh, führen Interviews und, und, und analysieren die Situation. Und das ist uns wichtig, dass wir das selber machen, da, da die Wahrnehmung, die, das Bild verzerrt sein könnte, wenn wir das eben nur durch Dritte machen. Das bringt halt Oder reist du auch
2: persönlich dann mal in die
1: Länder oder, oder wie? Ja, früher bin ich mehr gereist. Jetzt als Geschäftsführerin sorge ich dafür, dass meine Arbeitskollegen viel reisen oh. können, weil äh, weil es eben auch wichtig ist, dass sie den direkten Bezug äh, bekommen und immer wieder sehen. Aber ich habe schon spannende Länder erlebt, wie zum Beispiel war ich in Afghanistan.
2: Oh, wann?
1: 2016. Oh, okay. Ja. Und mhm. äh, es es sind interessante Länder, die man da besucht.
2: Oh ja. Also ich, ja, ich stelle mir das auch super interessant vor, aber ich weiß also.
0: Wäre ja, das was für dich, können Sie da hin auch nicht, ne? oder? Nee, nee, also ich... Also ich könnte das nicht. Nee, Ich tue mir sowieso ein bisschen schwer so mit, mit Reisen so in fremde Länder und so. Also nicht, dass ich jetzt nicht offen wäre, aber ich, ähm, ja, ich brauche so mein gewohntes Umfeld. Das ist oft so für mich. Aber ähm, was mir noch so eingefallen ist, wenn man doch dann so international unterwegs ist, zum Beispiel im Kongo und ihr wollt helfen, sollt helfen, ist da nicht auch ein gewisses Risiko da, dass man da auch mal auf die Schnauze fällt, dass man sich dem, keine Ahnung, mit mit dem Falschen einlässt? Dass man quasi die Gelder oder Hilfe der, der falschen Seite zukommen lässt? Irgend so ein Warlord, den man dann da unterstützt? Also das hatte ich jetzt so gerade im Kopf.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, da wir selber implementieren, also wir führen die Projekte durch vor Ort, reduzieren wir das Risiko, dass da eine, eine kongolesische Schein-NGO entsteht. Ähm, oder äh, ja, die unser Geld in die eigene Tasche wirtschaftet. Wir haben schon sehr strenge Kriterien, wer in die Projekte reinkommt, also wer, wer bedürftig genug ist, sag ich mal, um von uns Hilfe zu empfangen. Und das, es ist wirklich, wie viel Papierkram dahinter hängt, wie viel Guidelines und Richtlinien wir befolgen müssen, das, das ist schon sehr bürokratisch. Also es erinnert mich auch ein bisschen an eine deutsche Behörde. <lacht> aber es muss eben sein, die Standards müssen sein, um, um Menschen einfach fair Hilfe zu geben.
2: Wie schnell könnt ihr Hilfe umsetzen? Also wenn ich aber mal, keine Ahnung, im, äh, im Oman gibt es jetzt irgendwie eine Krise. Wie schnell könnt ihr dann da vor Ort irgendwas tun?
1: Um, okay. Zwei, drei Tage, dann sind die ersten vor Ort um eben Analysen mhm. durchzuführen, zu schauen, wo der Bedarf ist. Und die am Anfang von einer Krise, die erste Zeit ist, ist oft relativ gleich. Mhm. Also wenn wir jetzt auf die Ukraine schauen, mhm. ähm, am Anfang gab es eine große, schnelle Flüchtlingsbewegung und schwupps waren die Nachbarländer äh, gefragt und, äh, und man brauchte auch also Willkommensstationen in Polen und in, in den äh, Grenzregionen. Ähm, und das ist halt... Ähm, sehr oft der Fall ist. Erstmal, dass es eine Flüchtlingswelle gibt. Ähm, was ja eben auch ist, wenn, wenn Naturkatastrophe ist, ähm, also das Erdbeben in Nepal zum Beispiel, das hat ja auch für viel Schutt und, 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 äh, und Abraum äh, geführt. Also da geht es dann darum, dass man schnell vor Ort ist und den Menschen hilft, äh, die Sachen einfach wegzukriegen, dass man den Dreck wegkriegt. War im Ahrtal sicher das ähnlich. Klar,
2: Ja. Ja, echt beeindruckend, manierwoll. Aber, ja, Wahnsinn.
0: Ja, auch das mit dem Elend und so, das ist nicht mein Thema. Können Sie noch <lacht> Harmonisch. Ja, was heißt, was heißt nicht dein Thema, Dieter? Ich meine, du bist der Erste, der hilft bei so Sachen. Ja,
2: ja, ja, ich helfe auch immer gerne. Ich bin ja, Charity ist ja hier ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Definitiv, ja, das ist ja auch wichtig. Wir sind jetzt auch wieder, wir unterstützen jetzt diesen diesen, äh, wie heißt das, diese äh, Ausbildungshunde da, diese ähm, Vita wie? Assistenzhunde, ja, Vita, Vita heißt es, da sind wir jetzt auch da ist jetzt eine Gala in Wiesbaden, die unterstützen wir auch, also das machen wir gerne, ja also,
0: dann äh, übernehme ich mal wieder okay. und sage, liebe Viktoria von Medea die Geschäftsführerin, herzlichen Dank für deinen Besuch. Es gibt ja wie immer was zu gewinnen. Der Dieter gibt ja einen aus. Dieter, hast du schon Gedanken gemacht, was du heute ausgibst?
2: Wir, wir verlosen heute sechsmal eine Flasche Sauvignon Blanc vom Stroop
0: Das musst du mal erklären.
2: Ja, der Sebastian Stroop mein Produktionsleiter hier, der hat ja auch ein eigenes kleines Weingut und der produziert den weltbesten Sauvignon Blanc den kann man hier auch häufig erwerben und den losen wir jetzt sechsmal eine Flasche. Du hackst auf deinem Rechner rum, es ist brutal, ausgeballert kommt, wie Anschlag klingt, das passt zum Thema.
0: Oh ja. Also dann Entschuldigung, <lacht> dass das hier so, so rüberkommt, aber ähm, es, ich musste ja notieren, dass es dafür diese sechsmal eine Flasche Sauvignon Blanc gibt und dazu gibt es natürlich wie immer auch eine Frage und die Frage lautet, in welchem europäischen Land ist der Hauptsitz von Medair. Wo? Die Viktoria Zwerschke, die Geschäftsführerin. Also in welchem europäischen Land? Da gibt es dann drei Auswahlmöglichkeiten, wie immer. Den Link findet ihr unterhalb oder ihr geht direkt auf die St. Antoni-Seite und wir verlosen sechsmal eine Flasche Sauvignon Blanc von, vom Kollegen Strub, der hier natürlich auch für den Dirk arbeitet, für den Dieter. Und ich würde sagen,
2: wir äh, schreiben auch die Kontonummer von Medair hin, damit die Leute fleißig spenden können. Ne? Das wäre ja, glaube ich, auch ganz sinnvoll.
0: Ja, ich finde auch in diesen Zeiten, so ein reines Gewissen, gutes Gewissen kann man nie genug haben. Es geht ja jetzt bald auch wieder auf Weihnachten zu und da stellt man sich immer die Frage, wem könnte ich spenden, wem könnte ich was zukommen lassen. Ihr habt ja gehört eben, das hat ja die Viktoria gesagt, dass 92 Cent von einem Euro auch tatsächlich ankommen. Der Rest ist natürlich Verwaltung, wie das oft so ist, aber 92 Cent finde ich schon sehr, sehr viel, wenn man so andere gemeinnützige Organisationen zum Vergleich hat. Ja, schön. So machen wir das. Also, dann vielen Dank für den Besuch, Victoria. <lacht> ähm, ihr, ihr seid dann hoffentlich das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt.
2: Was wollen denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.